0: 不管伍子胥怎么说呀，火寻一兰住在府中之事已是铁板钉钉，不容更改呀。整天愁得他差点没把自己抓成个秃子呀。既然不能让小师弟改变心意，那就只能看住两人，不能让他们有单独相处的机会。伍子胥暗暗下定决心，明里暗里监视着火寻一兰。反正他自己单独一个人呆着，或者跟别人一同呆着的，他都不管。但只要他去找秦朗，火寻一兰前脚到，伍子溪后脚肯定也到啊。最后便发展成了两人大打出手，秦朗在一旁看戏。这般鸡飞狗跳的过了两天，终于到了出发的日子。因着伍子胥这家伙没能看得住火熏一兰，结果让自己被喂了蛊毒。秦朗这会儿是怎么看他，怎么觉得不顺眼？这两日根本就没给他过好脸色。伍子胥大约也知道自己错在哪里了，很是赔了两日的小心。等到了日子，发现这些人准备要出门而名单中竟然没有他的时候，便不乐意了。师弟，我也要去。你去做什么？你不管崔子峰了？秦朗给夏婉拉了拉披风，将他紧紧的裹在披风中，头也不回的回了一句：“吴子溪。”这才恍然惊觉呀，自己还有任务在身。可瞅了瞅站在一旁笑吟吟的火熏依兰，到底还是不甘心呐、啊。反正崔子峰在你府中也出不了事儿，这个女人跟着你我不放心。要不你带着我去，要不把这个女人给我留下来，我帮你看着她。行啊，你若是能把她留下，我没意见。秦朗是巴不得火寻依兰这个女人别跟着呢，挑了挑眉说道：“吴子胥，你若是敢坏了老娘的好事老娘与你同归于尽！”火寻依兰脸上的笑意一下子消失无踪，恶狠狠的看着吴子胥，语气狠厉啊。这两日也不知是不是因为完成了任务的缘故，火熏一来竟像是彻底的放飞了自我，再也不装了。耍人的时候便自称妾身，平日里便自称老娘，尤其对着伍子溪的时候更是如此呀。怕小城几人一不小心惹怒了这个疯女人，吃了亏。秦朗早已将火寻依兰和吴子熙的身份告诉了他们，让他们除了平日里小心一些，也要注意一些这女人，别闯出什么祸事来。小城他们在秦朗府中可是接连看了两日的戏呀、啊，早已习惯了这两人平日里一言不合便大打出手。这时候看自家兄弟挑拨离间，皆是兴致勃勃的在一旁看热闹。同归于尽，就凭你现在吗？伍子胥一脸不屑的掏出玉雕花，看到火熊一兰脸色一下子难看起来。嘿嘿，老老实实跟我在府里待着，老子心情好了。便放你一马。若是惹怒了老子，就算有小师弟求情也没有用。看着这个混蛋手里托着玉雕花，一脸洋洋得意的模样，火巡一兰恨的是直痒痒啊！青着脸半晌，忽然冷笑一声：“既然你想找死，老娘就成全你。”说完呢。便飞身朝着吴子溪扑了过去，出手的同时还不忘记分出一丝心神警告秦朗：“在我与他分出胜负之前，你好好的等着。若是敢自己跑了，秦朗是淡淡的一笑，挑了挑眉，我只等你一刻钟，一刻钟后立刻启程。就算是自己跑了。”难道这女人还能杀了自己不成？反正都已经中了蛊毒啊，最坏的结果那也就这样了，还有什么好怕的？至于其他人，他现在也不再瞎担心了。在自己没有到达昭玉宫之前，这个女人就算发疯，那也会掂量一二呀。否则，一开始他便可以直接抓住自己的亲人，用来要挟自己。既然他之前没有，那现在也不会。你这个女人，竟然用迷药，卑鄙无耻！伍子胥突然大叫，整个人虚脱了一般的瘫在地上。跟你学的？火寻一郎冷笑着上前。拍了拍他的脸，闪电般的往他嘴里塞入一颗药丸以后再敢干，在老娘面前蹦跶，老娘便让你求生不得，求死不能。吴子胥真的是没想到啊，这个女人受了重伤，居然还能将自己制服。若是她没有受伤的话，战斗力又将是怎样的可怕？你别忘了，你体内的毒，若是我不好过，你觉得你能好过得了？我仔细看着火熏一兰呐、啊，眼中寒光闪闪，满是威胁的意味。虽然他没说完，可火熏一兰知道他指的是什么，无所谓的挑了挑眉呀、啊。我喂给你的是我自己研制的蛊毒。除了我，无人能解。现在我们算是一根绳上的蚂蚱，飞不了我，也蹦不了你。火寻依兰凤眼含着冷意，所以消消停停的，等老娘办完事儿，再来解决你我之间的仇怨。两人打斗之时呀、啊，离得秦朗等人甚远。此时说话的声音又极轻啊，若不是秦朗之前服用过洗髓丹，将自身的五感大大的提高，也没办法听到两人的对话呀。此时听了两人的话，心里不由得冷笑，他就说嘛。为何火巡一兰受了重伤，却一点不害怕战斗力比他高的伍子胥，并且还像是被他压制了一般？此番看来，竟是火巡一兰在示弱呀。两人几次打斗的都是奈何不得双方，或者火巡一兰处于下风，怕为的就是今日伍子胥的轻敌吧。伍子胥说：“会将他所会的一切都交给他。这些日子也确实在教导他，只是他觉得伍子胥另有底牌。他在自己面前大大咧咧，毫无心机，什么都告诉自己。可为何没说火熏一兰体内的不知名的毒素是什么？别说告诉自己了，就连提起。”那都不曾啊，不过无妨，不管他有什么目的，自己见招拆招罢了。搞定了伍子胥，火熏一兰整理了一下因为打斗有些凌乱的衣服，这才满脸笑意的朝秦朗走了过去。可以出发了。难得伍子胥再无大呼小叫，而是冷冷的望着腾空而起、几息间便消失不见的众人，嘴角露出一丝莫名的笑意。第二天，众人朝着夏婉的家夏家村而去。冬日里的寒冷，百姓家御寒的衣物也少，还不保暖，是以这一路上也没见着个行人好容易到了村里，秦朗让一个亲兵直接去找了村长。下晚父母早亡，家中恐怕年久失修，没办法住了。天寒地冻的，怎么也得找个歇脚的地方呀。再说了，这迁坟也得用着村里的人呐、啊。天太冷了，土地都被冻上了。将夏晚父母的尸骸起出来，需要的人力可不少啊！没过多久，村长跟着亲兵是战战兢兢的过来了。离得老远便看到了两辆豪华精致的马车，那不是普通人能用得起的呀，便知道这帮子人非富即贵，面上更是恭敬了几分。村长伯伯。夏晚下了马车，从夏村长打了个招呼，倒是让他一愣，这才觉得这娘子有些面熟。晚、啊、夏娘子，你这些年去哪儿了？夏村长本想叫晚丫头啊，可瞅瞅穿着锦袍、面容俊秀、贵气逼人的晴朗，硬生生的换了称呼，村长伯伯。多年不见，身体可好？夏晚看着村长，有些手足无措，脸上还带着一丝害怕，将声音又放柔了一些。当初父母亡故，他日子过得艰难，村中有许多人都曾给过他一口饭吃，村长家对他的照顾那是最多的呀，他从不敢忘却。好，好。夏村长激动的点了点头：“你这次回来是探亲的吗？”夏婉沉默了一瞬呐、啊，又扬起了笑脸，点头：“是呀，当年若不是村里人，夏婉早就没了性命。如今日子好过了，便想着回来看看你们。知道你心地善良，知道感恩，可这天寒地冻的出门……”多冷啊！夏村长是摇了摇头。怎么不等开了春儿，天暖了再回来？你兄嫂知道你回来了吗？当年你突然走了，我问了你兄嫂才知道呀。他们给你找了个好人家做媳妇儿，虽说是给人做童养媳，可听你兄嫂说，那家日子富裕，人也不错。我这才放了心。说完呢，夏村长看了看一直微笑的站在夏婉身侧的俊俏郎君，夏娘子，这就是你兄嫂给你找的哪家的郎君？是呀，村长伯伯。夏婉笑着看了一眼秦朗，这便是我的未婚夫秦朗。村长伯伯好。看夏婉对这位夏村长十分感激的模样呢，秦朗自然是要给些面子，笑眯眯的宠他拱了拱手，以晚辈自居。好，好，是个俊俏的后生啊！夏村长是笑眯了脸呀，十分欢喜的点了点头。你过得好，伯伯便放心了。看来你松小……到底还是没坏的良心，给你找了个好人家呀。秦朗是挑了挑眉呀、啊，对夏晚这许多年都未曾提起过的兄嫂有了一些猜测，只是看夏晚不提，他便没有多说，只等有了机会，私底下好好的问一问夏晚。听了夏村长的话，夏满木的一怔，随即又恢复了笑脸，点了点头，一字一顿的说：“是呀，我兄嫂好的很。看看，哎呀，我只顾着说话了，忘记这还在外边呢。”村长拍了拍脑袋，一脸懊恼的道：“快走，随我回家。”一会儿我让你婶子给你做好吃的，谢谢村长伯伯。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。